0: Hallo liebe Zuhörer des Education Newscast, ein nächster Montag und eine weitere Ausgabe und wie immer freue ich mich sehr auf unseren Gast. Heute haben wir den Ulrich Schmidt vom DFKI und MMB. Wir wollten schon lange miteinander reden und ich freue mich super, dass es jetzt mal klappt, uh, Ulrich. Vielleicht stellst du dich am Anfang einfach kurz mal vor, was so deine Reise war und du hast jetzt so zwei Hüte eigentlich auf, wo wir heute drauf gucken wollen, Na, also was sich da dahinter verbirgt.
1: Ja, danke, Thomas. Und äh, ja, für die Gelegenheit zu dem Gespräch heute freue mich da auch sehr drüber, dass es endlich geklappt hat. Ich hatte zwei Hüte. Eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, der eine Hut ist ganz groß und der andere ist eher so ein bisschen ein Käppi, ja. <lacht> 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 das, der, der große Hut ist das äh, ist das MMB-Institut. Das ist ein mein Institut, ähm, äh, ein privates Forschungsinstitut, schon seit sehr langer Zeit am ähm, am Markt tätig, nicht immer in meiner, äh, unter meiner Regie, aber das ist sozusagen jetzt das, was, was mein Haupt, ähm, meine, meine, Hauptaufmerksamkeit genießt. Und ähm, mit dem Cabby auf bin ich beim DFKI unterwegs, im AdTech Lab, geleitet von Professor Nils Pinkwart, der im Hauptjob sozusagen ähm, an der Humboldt Uni Professor ist. Mhm. Und das ähm, AdTech Lab im DFKI, das ist so üblich im DFKI quasi. Nebenbei leitet, wenn man so will. <lacht> ähm, und ähm, genau, und er hat ein relativ gutes äh, und großes äh, Gle äh, Institut ähm, in, innerhalb der, des DFKI, das sich halt ganz speziell mit den mit dem Bildungsthemen beschäftigt. Und da bin ich jetzt auch sozusagen schon äh, zu den Zeiten, als der, der Christoph Igel noch da unterwegs war im DFKI, sind wir da zusammengekommen und da versuchen wir gemeinsame Themen, die das MMB sozusagen aus der Sozialpolitik. Forschungssicht eher einerseits und das DFKI eher aus dieser Sicht der, der ja, KI-Entwickler und, und der technologischen Sicht so interessiert. Und da haben wir einige Schnittstellen gefunden. Vielleicht sprechen wir da nachher auch noch ein bisschen drüber.
0: Ja, spannend. Vielleicht kannst du da, fangen wir einfach mal mit dem DFKI an, was ihr da so macht. Was, was steht denn da gerade auf der Agenda? Habt ihr habt ja dann sogenanntes. AdTech Lab, ne? Da, genau. denke ich, da stehen einige Forschungen an. Ich, ich, weiß mit mit Firmen zusammen. Ich weiß nicht, was du auch Grundlagenmäßig machst. Vielleicht kannst du da einfach mal kurz einen Input geben.
1: Ja, also Firmen ähm, wahrscheinlich bezieht sich das eher auf, ein anderes, auf einen anderen Bereich. AdTech Lab ist halt speziell diese, die Abteilung oder die Forschergruppe, die sich mit Bildungstechnologien beschäftigt. Mhm. So, das ist ja unser unser Thema, ne? Und also Bildung und KI ist sozusagen das Thema vom e Tech Lab. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von Projekten, lass ich mal vielleicht zwei nennen. Das eine, das mhm. finde ich echt super spannend, ähm, läuft auch schon ein paar Monate, um nicht zu sagen länger, vielleicht sogar schon anderthalb Jahre, das ist das KI Assist. Mhm. Also da geht es, wie der Name schon sagt, um Assistenzsysteme für äh, und zwar für Menschen mit Handicaps, und für behinderte Menschen. Ja ähm, Und das ist natürlich eigentlich ein super Einsatzfeld für, ich sage mal, für KI-basierte Assistenzsysteme. Denk mal an so intelligente Brillen, ja, also für, für so ja, Glases, die wir da einsetzen oder für für sensorbasierte Systeme, die einem so ein, so ein Feedback geben, ja, dafür, für Wahrnehmung, die man vielleicht selber nicht mehr hat oder noch nie hatte ja oder auch Systeme, die Emotionen, erkennen, in Anführungsstrichen, die Emotionen lesen können und dir auch da ein Feedback geben. Und da gibt es eine ganze Reihe von von interessanten Anwendungsfeldern für KI-Assistenzsysteme, jetzt nicht nur im engsten, im engsten Sinne, diese sprachbasierten, natürliche sprachbasierten Systeme, die wir natürlich alle aus dem Alltag kennen, die auch relevant sind, mhm. ähm, sondern auch darüber hinaus andere ähm, sozusagen Sensoren, die, die man zum Einsatz bringen kann und die ähm, intelligent sind, weil sie ähm, halt auch in der Lage sind, bestimmte ja, Wahrnehmungen, Daten zu, zu verarbeiten, um Prognosen oder Entscheidungen daraus abzuleiten und demjenigen dann auch ein Feedback zu geben. Also das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Und was was daran vor allem interessant ist, ist, dass die die Menschen, die mit denen wir jetzt also Versuche da machen und, und wo wir es austesten und die wir befragen, dass die sehr offen sind für diese Sachen. Also da gibt es gar keine Berührungsängste, sondern da ist natürlich auch, klar, eine gewisse Dankbarkeit und Hoffnung auch dabei. Ähm, da ist also wirklich ein eigentlich ein Markt da, ne, für für auch für zukünftige Entwicklung, kann man schon schon sehen. und das ähm, also da vielleicht
0: ein Beispiel, wie sowas konkret aussehen kann? Also ist es für Leute, die vielleicht nicht so gut sehen können oder genau.
1: hören. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Also, das sind das sind also in, in Sehbehinderte, hörbehinderte Menschen, ähm, ähm, auch ähm, Menschen, die, die wirklich körperlich, ähm, äh, äh, körperliche ähm, Mängel ähm, oder, oder Leiden haben, ähm, Begrenzungen haben, ähm, also unterschiedlichste ähm, Dinge, ähm, die eingeschränkt sind in ihrem Bewegungsraum ähm, und so weiter, ähm, die dann durch solche Technologien quasi in die Lage versetzt werden, den, den Wahrnehmungsraum wieder so ein bisschen zu vergrößern. Ja? Das ist so die, die, die Idee dahinter. Also gerade auch sehr sehbehinderte Menschen, denen man eben andere, über andere Kanäle dann Informationen gibt über ihre Umwelt. Das ist so ein bisschen die Idee. Also das. Ein ganz spannendes Und Projekt. Und darf ich nochmal hm,
0: eine bitte? Frage stellen, wo hm, ist da dann der Bezug zu lernen? Also ist es dann wie ein Screenreader, ein Intelligenter, jetzt nur als Beispiel könnte ich mir vorstellen, ne? da ist natürlich bei Lehrmaterialien, die sind nicht immer drauf ausgelegt, also sowas mehr accessible zu machen, je nach, oder? Ja,
1: also Lernen ist jetzt in dem Projekt tatsächlich nicht so, dass, also Lernen im engeren Sinn. Es geht natürlich, ähm, mhm. es geht um, also die, die, die Zielgruppe sind, Menschen, die in der beruflichen Rehabilitation sich befinden. Ja, also da ist insofern, also die, die man wieder eingliedert oder wieder eingliedern möchte in das Berufsleben, indem man sozusagen äh, auf diese Weise eine Brücke baut. Ähm, also Lernen, ja, ähm, lernen längeren Sinn nicht lernen und arbeiten, ja. arbeiten mhm. in, in den Arbeitsprozess mhm. wieder reinbringen, ähm, das soll okay. dadurch ermöglicht werden. Ja, und das andere Projekt, vielleicht, das der Erwähnung ähm, wert ist, ähm, heißt AI EduLab. Das ähm, macht das DFKI ähm, zusammen mit dem, ähm, der Fernuniversität Nagen. Mhm. Und da geht es ähm, vor allem darum, wie können also intelligente, äh, wissensbasierte Systeme aussehen? Wie kann man Data-Mining-Systeme für Studien, Studienberatung, Studienfachberatung und so weiter einsetzen, auch für ähm, sozusagen für die Beratung von Studierenden, in welchen, in welchen Bereichen sie vielleicht ihre, ihre Kompetenzen noch ausbauen könnten, sollten, müssten, ja. Auch Beratung von Studienverlauf. Also, so eine Fernuniversität hat ja mit, hat ja anders als eben eine klassische Universität häufig nicht den ganz direkten Kontakt zu den Studierenden, die sind halt auch ziemlich, ähm, entfernt, ja, wie der Name schon sagt. Und von daher ist natürlich so ein, sind, sind, Möglichkeit, sind, sind Systeme sehr ähm, willkommen, die es äh, möglich machen, da den den Kunden aus Hochschulsicht besser kennenzulernen und, und besser zu beraten ja. und enger ja. zu führen. Das ist so dieses dieses Projekt. Ähm, ja, und jetzt haben wir ähm, auch vielleicht ich noch eine Sache, die, die wir jetzt auch tatsächlich zusammen machen, ähm, nämlich den ähm, KI-Campus. Äh, das ist ein BMBF gefördertes Projekt, wo es darum geht, eine Plattform aufzubauen für KI-Kompetenzentwicklung, ähm, also Kurse. Ähm, zum Teil sind das Kurse, wie man es so von den MOOC-Plattformen kennt, ja, aber auch kleinteiligere, kürzere Angebote. Ähm, und ähm, dieses Projekt äh, ist gestartet schon vor etwas mehr als einem Jahr, ist tatsächlich jetzt schon in der Beta-Phase. Kann ich, wenn du willst, auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen nachher. Ähm, das ist ein und Projekt, ist das das, wo, wo wir auch Ach. gemeinsam, also MMB und ähm, DFKI, aber auch andere, zum Beispiel HPI mhm. und Neokosmo und die Leitung ähm, macht tatsächlich der Stifteverband. Ähm, also wo wir in einem, in einem kleinen Konsortium auch zusammen sind und das jetzt gemeinsam entwickeln.
0: Und wir können ja gleich mal drauf gucken, wie ist denn da so stand. Ich weiß wirklich, also, ich kann mich noch erinnern, da gab es ein Announcement vor zwei Jahren ungefähr mit Neocosmo und HPI, genau, dass da zusammengearbeitet wird, äh, eine Plattform geschaffen, Lerninhalte. Also, vielleicht kannst du mal drauf gucken, vielleicht auch für Interessierte, ne, wo findet man die und wer kann da wie mitmachen?
1: Also, ähm, KI Campus ist jetzt schon in der Beta-Version online. Da kann also jeder schon drauf gucken, KI okay. Campus ist, ähm, Erreichbar und auch ist schon einiges drin. Wir haben uns entschieden, quasi schon zum relativ frühen Zeitpunkt mit dem Projekt online zu gehen. Also auch unter der Gefahr, dass man da natürlich noch vieles im, im Progress hat. Ja, also sowohl funktional plattformbezogen, bezogen, als jetzt vor allem auch inhaltlich. Wir wollen natürlich mhm. eigentlich der Ort werden mit dieser Plattform für KI-bezogene Inhalte, Qualifizierung im weitesten Sinne, ja, für berufliche äh, Weiterbildung, aber auch für akademische ähm, Inhalte. Also wir wollen auch, dass die Hochschulen uns nutzen als Plattform. Es gibt ja viele Unis und Hochschulen, die in dem Bereich äh, eigentlich auch relativ offen sind ähm, für, für, für für Unterstützung, ja, sage ich mal, in der Lehre. Ne? Ähm, und äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten, zum Teil entwickelt die natürlich auch schon für uns die Inhalte. Ja, und ähm, eigentlich wollen wir dann auch wirklich in die Breite gehen ähm, für jeden und jede, die äh, Lust haben, ähm, sich in, mit diesem Thema KI in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen intensiver zu beschäftigen. Also da haben wir Grundlagen, Kurse, was ist überhaupt KI, was ist Machine Learning und, und all, dieses, all diese Themen, aber dann eben auch wirklich Anwendungsbereiche Medizin ähm, als ein Thema ähm, äh, Verwaltung werden wir ein bisschen highlighten im Laufe der Zeit. Sicherlich auch ähm, äh, die Ingenieursbereiche. Ähm, also da, wo man natürlich auch sagt, jetzt aus, aus, ja, aus, aus, äh, aus der Sicht ein, einer Industrienation, wie wir es nun sind, ähm, wo ist halt besonders großer Handlungsbedarf. Da wollen wir natürlich auch reingehen mit unseren Inhalten. Ja, das ist ein äh, wirklich ein ambitioniertes Projekt. Äh, wir haben mehrere Runden jetzt schon von Wettbewerben, wo man in, also Inhalte ähm, aufgefordert wurde, Inhalte zu entwickeln. Ähm, jetzt hinter uns, gerade läuft auch nochmal ein aktueller Wettbewerb, da kann man sich also auch ähm, äh, bewerben um für ein bestimmtes, äh, ja, für, für einen bestimmten Kurs, den man vielleicht entwickeln möchte. Um, und
0: okay. Also können Zuhörer mitmachen, wenn sie, wenn sie haben, das Interesse gibt, auf jeden Fall. campus.de, genau. das hängen wir in die, die Shownotes. Genau. Und für, für Anwender, also sagen wir, wir haben ja auch viele Personalentwickler, die zuhören. Wenn jemand Interesse hat, wie läuft das dann? Also ich, ich nehme an, das ist dann so ein gibt es da an Einzellizenzen äh, oder ist wahrscheinlich nicht alles umsonst nehme ich mal stark an
1: genau es ist ja ein, also ein <lacht> öffentlich gefördertes Projekt Klar, wir wir sind also ähm, der der Offenheit ähm, in, in sehr verpflichtet wir wollen ähm, jetzt da nicht ähm, von vornherein schon irgendwelche bezahlschranken drin haben wenngleich wir ist mal auf lange Sicht natürlich schon auch ja wie gefordert sind uns Gedanken zu machen ähm, nicht nur irgendwie, sondern wir sind wirklich konkret gefordert, äh, uns Gedanken mhm. zu machen, wie man da ein Geschäftsmodell auch draus macht. Ne? Also, das ist ja oft so ein bisschen, Thomas, das wirst du ja auch kennen, diese, die, eine schwierige äh, Sache. Man hat, kommt aus einer Förder-, Förder-, langen, langen Förderperiode raus, ähm, hat vielleicht auch ähm, anspruchsvolle Inhalte entwickelt und dann ähm, sagt äh, der Förder-, der Mittelgeber irgendwann mal so, aber jetzt, ähm, guckt mal, dass er auf eigenen Beinen steht und macht mal, lasst euch was einfallen. Hm. Aber Modell oder wer, wer dafür bezahlt. Und da ähm, sind wir also von vornherein von unseren äh, Mittelgebern auch darauf hingewiesen worden, dass wir das relativ frühzeitig uns überlegen. Ähm, denn man möchte schon, dass das irgendwann ein, ähm, ja, irgendwann ein, 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 auch kommer, ja, kommerziell ist nicht falsch, aber ein Modell wird, das sich halt selber dann auch finanzieren kann. Selber
0: ja. genau. und bis jetzt wird es dann auch kostenfreie Inhalte. Die Inhalte, also, dann, also die Inhalte werden zu hm. einem
1: bestimmten Teil und vielleicht sogar um, umfangreich, je nachdem, was wir hm. halt auch für Ideen haben, wie wir es finanzieren, okay. werden die frei sein. Wir haben, das war ganz spannend, in den letzten Wochen uns auch ein bisschen umgeguckt, wie machen es eigentlich die anderen? Weißt du, die, ähm, die, die Future Learns aus England und, und Uh, die edx hm. edx und udacity udacity und die, und die, so und die ganzen haben, großen Plattformen ne? ähm, hm. und interessanterweise ist ein Problem immer äh, natürlich tatsächlich die Frage wie kannst du aus einem ursprünglich offenen ähm, und kostenfreien Angebot dann irgendwo ähm, in so eine in so eine Kommerzialisierung reinkommen denn man hat gelernt in dem Moment wo man erfolgreich ist und wirklich Hunderttausende oder noch mehr NutzerInnen auf diesen Plattformen hat, steigen natürlich auch die Kosten an. Also Erfolg ist mit mit Aufwand und mit Kosten hm. und mit organisatorischen Herausforderungen verbunden. Und das bringt diese Plattform dann quasi in die Knie. Und dann sagt man, okay, wir haben es. Zwar erfreulicherweise 500.000 Teilnehmer da in so einem Kurs, aber wer finanziert die Server und die Support-Infrastrukturen, ähm, äh, die wir dafür brauchen? Mhm. Ne? Spätestens dann, auch wenn du willst, dass du ähm, kostenfrei bist, musst du dir Gedanken machen, ähm, wo du ähm, ja, allein diese sozusagen notwendigsten Kosten, ähm, äh, wie, wie du die wieder einspielst. Ja.
0: Hm, hm. Ja, da gibt es ja so ganz unterschiedliche Modelle. Bin ich mal gespannt. Ne? Manche machen über so Mikrozertifikate, dass also du da 100 Euro zahlst oder wie auch immer, oder für Anpassungen. Also da bin ich mal gespannt. Also das packen wir auf jeden Fall in die, in die Show Notes. Das äh, ist spannend. Und es gibt, gibt es jetzt schon konkrete Inhalte, die man angucken kann?
1: Ja, wir haben schon, ich glaube, so ähm, zehn eigene Kurse, die wir sozusagen aus dem, aus dem Wettbewerb nicht schon fertig sind, die da drin stehen. Also. Ähm, ich glaube, für Mediziner ist einiges drin. Also Grundlagensachen sind drin. Und dann haben wir 20 weitere Kurse, die haben wir sozusagen kuratiert. Das ist ja auch offen für andere Inhalte, die wir da relevant haben. Dann haben wir jetzt gerade mit dem Deutschen Volkshochschulverband auch eine ganz spannende Kooperation gemacht zum Bereich Data Literacy. Da gibt es auch ein tolles Kursangebot drin. Also wir wachsen jetzt sozusagen so langsam einerseits in die fachliche Vertiefung rein andererseits aber auch in die Breite, also für die interessiertere äh, interessierte Öffentlichkeit, für die ähm, sogenannte, äh, für, die, für diejenigen, die halt jetzt ähm, nicht unbedingt einen Abschluss machen wollen oder ein micro haben wollen. Ja, Stichwort Microcredits ist natürlich auch für uns super spannend. Ne? Das wollen wir hm. natürlich auch gern ähm, entwickeln. Ähm, da ist auch so ein bisschen unser MMB-Input ähm, gefragt. Das ist so unser Thema und eines unserer Lieblingsthemen. Ähm, wie kann man einen mit Microcredits was kann man damit machen? Ist auch gerade in Deutschland, wo, wo natürlich die berufliche Ausbildung sehr stark reguliert ist und passen da eine solche informellen äh, ja, Abschlüsse überhaupt rein? Wie passen die da rein? Wer akzeptiert sie? Wer bezahlt dafür? Und es viele Fragen, aber es ist auch in Deutschland ein spannendes Thema.
0: Ja, spannend. Und jetzt vielleicht nochmal an die Forschung geschaut. Also gibt es da vielleicht Themen, die, wo, wo du jetzt denkst, die sind relevant für... Praktika, habt ihr vielleicht auch irgendwas überrascht äh, jetzt so in den letzten Jahren? Du hast so ein paar Sachen angesprochen, KIL, es ist äh, das EduLab. Ja.
1: Ja, also ich ähm, im, im, äh, aus Anwenderperspektive, wenn du mich so fragst, ähm, würde ich tatsächlich nochmal einhaken, was ich gerade schon gesagt habe: dieses Thema ähm, Gehandicapte. Ich glaube, das ist so ähm, mhm. wirklich ein ganz spannendes. Einsatzfeld von KI und das gilt auch ein bisschen fürs, fürs, fürs Bild, für den Bildungsbereich. Also immer, wenn wir ja, Befragungen machen, an beispielsweise auch an Schulen oder an, an, ja, vor allem auch an Schulen, dann kommt immer der Hinweis, ähm, es wäre super, ähm, Tools zu haben oder Systeme, die, mit denen wir unsere, ja vielleicht, vielleicht so ein bisschen die, die, die Starken und die Schwachen insbesondere, Schüler besonders fördern können. Ne? Also die Gerade die Spitzen fallen ja oft so ein bisschen raus aus, aus der Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn du also wirklich gute Tools hättest, gutes, gute Lerntools, die ähm, den meinetwegen den Schülern und Schülerinnen äh, wirklich was bringen, die eine Lese-Rechtschreibschwäche haben oder die äh, sich schwer tun mit, mit irgendwie äh, logischen, äh, oder die sich überhaupt sprachlich schon auch schwer tun, ne, äh, mit der deutschen Sprache. Äh, wenn man Dort sozusagen Angebote hätte, die ähm, auch in dem Bereich sozusagen die, die in Anführungsstrichen, Benachteiligten ähm, adressieren. Das wäre, wär, glaube ich, sehr hilfreich. Und da wird, glaube ich, auch im Moment am meisten dran gearbeitet und vor allem erhofft man sich da am, am, die, am stärksten, äh, dass da was kommt, ja? dass da wirklich Unterstützungssysteme kommen, Assistenzsysteme. Mhm. Ähm, ja, die, uns, die 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 diesen Zielgruppen helfen, die ihr so ein bisschen aus aus dem Fokus rauskommen, die so in den Rändern liegen. Ne? Das ist also ganz allgemein gesprochen. Ne? Also ähm, Assistenzsysteme ganz generell ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich Assistenzsysteme sind für diejenigen, die Assistenz benötigen, besonders relevant. Ähm, und sonst ähm, haben wir natürlich in dem Bereich wirklich auch viel zu tun noch mit ähm, mit Qualifizierung nach wir müssen wir müssen Menschen in den Arbeitsprozessen ähm, ähm, in, in, in unseren sozusagen Kernindustrien jetzt relativ rasch auf auf so ein Level auf so ein Verständnislevel bringen ähm, das halt notwendig ist um sich in solchen äh, immer stärker ja, automatisierten Umgebungen dann auch entsprechend zu bewegen ne? und nicht nur das also ich finde das wird das Darf ich das noch kurz sagen? Ich, ähm, äh, weißt du, die, äh, ja, wenn du mal so ein bisschen äh, guckst, was so im Business, E-Business so los ist, ne? wie, wie stark da inzwischen ähm, schon in Recommendation-Systeme zum Einsatz kommen, ne? wie, wie unverzichtbar die teilweise sind, wenn du, wenn du dich online irgendwo bewegst und, und irgendwas Sinnvolles raussuchen möchtest, was für dich passt. Ne? Das machen wir alle ja automatisch, dass wir uns also immer mehr verlassen auf die Empfehlungen von, auf Kaufempfehlungen. Oder mir ist es kurz nicht so gegangen, als ich mit Renovierungssachen zu tun hatte, ich musste dann irgendwelche Duschwannen kaufen und so zeug, weißt du? also dass du eben nicht, wo du dich nicht auskennst. Mhm. Ne? Und natürlich verlässt du dich dann auf so ein, so ein Shop-System, dass der sagt, zu so der Duschwanne gehört jetzt diese keine Ahnung, die Dichtung und und, und der ähm, Abfluss und so weiter. Ähm, das kannst du gar nicht wissen als, als Laie. Früher wärst du natürlich zum Handwerker gegangen, heißt, das baue mir das einfach ein oder was muss ich jetzt oder in den Baumarkt, wobei der Baumarkt oft auch aufgeschmissen war, wenn du jemand gefragt hast. Aber jetzt gehst du an so, in so einen Shop und erwartest eigentlich selbstverständlich, dass dieses System dir sagt, wenn du diese Duschwanne kaufst, dann brauchst du noch ne, diese fünf anderen Sachen, ähm, um, um die sinnvoll einzubauen. Und diese ich sag mal, diese, diese Empfehlungssysteme, gerade wenn es komplexere Dienstleistungen oder Produkte sind, die sind so unverzichtbar geworden und so, und die erwarten wir alle so selbstverständlich, dass Seiten oder Anbieter, die das nicht haben, eigentlich abgehängt werden. Also wenn du dein Nutzer, ich sag mal, verstehst du, wenn du deinen Nutzer ähm, selber überlässt, hier ist das, hier ist unser Katalog, da sind 100.000 ähm, Artikelnummern drin, da gibt es ungefähr 20 verschiedene Dichtungen, die zu deiner Duschweine passen. <lacht> Wie soll der, wie soll sich da jemand zurechtfinden? Das geht einfach gar nicht. Also dieser Shop ist sinnlos, ja. Gibt aber noch genug, gibt die genauso funktionieren. Aber der eine Shop, der sagt, ich beschäftige dich gar nicht mit Katalog und, 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 und Bezeichnungen und, und, so weiter, sondern dieses System sagt dir schon von vornherein, was du brauchst, ja. Ähm, das hat gewonnen. Und so ist es in allen Bereichen, ja. Also das kannst du durchgehen und ich, ich erwähne es jetzt etwas ausführlich, also entschuldige bitte, dass ich da so leid aushole, aber ich erwähne es halt deswegen, weil ich glaube, dass dass wir ähm, auch im quasi in, in, in unserem alltäglichen Umgebung wirklich mehr Kompetenz brauchen, also dass die, die Leute, die irgendwie Online-Business machen, egal ob sie was verkaufen oder ob sie äh, was vermarkten, ähm, eben diese Kompetenzen aufbauen müssen ja, und, und, und Bescheid wissen, man muss nicht alles entwickeln können, aber man muss doch wissen, welche Funktionalitäten werden erwartet, welche sind denkbar, was kann man eigentlich, was ist dann der Kunst, was werden die Menschen heute erwarten. Ja. Und da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt, das in die Breite zu bringen und da muss dieser IKI-Campus auch irgendwo rein. Das ist ein Punkt. Okay. <lacht>
0: Ja, ja, absolut. Das ist ja auch, was uns als SAP betrifft, allgemein, aber natürlich auch speziell im, im Schulungsbereich. Wir nennen es Discovery. Wie finde ich unter den 4.000 Schulungen von SAP, wie finde ich da die, die für meine Rolle, für mein Niveau passt? Und das ist natürlich mit nur einem Katalog mit den ganzen, mit der ganzen Komplexität dahinter, an, an Produkten im Endeffekt oder Möglichkeiten. Und dann kommen nochmal Formate das ist schon ein Riesenthema. Also, ne? also da ist es so was wie eine Beratung. Wir sehen ja aber auch das Experience Data wird immer wichtiger. Wir gucken ja selbst auf Ratings, ne, muss man aber auch gescheit aufbereiten, kuratieren. Also spannendes Thema. Ja, aber das ich ist ja auch, auch
1: spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Paradigmenwechsel, weißt du, wenn du, wenn du, ich meine, du bist ja auch schon länger in dem Geschäft. Mhm. Wenn du vor 20 Jahren solche, solche ähm, Systeme gebaut hast und solche Angebote online entwickelt hast, dann hast du, musstest du immer belegen, wie spreche ich meine Zielgruppe, wie treffe ich die möglichst genau, was wollen die haben, was, was suchen die, äh, wie kann ich das dann auch umsetzen, dass die wirklich schnell dort sind, wo sie sind und so weiter. das musstest du alles entwicklungsmäßig auch hart für coden sozusagen. Ne? Und wenn, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat in dieser sozusagen ähm, Erwartung, was die Nutzer wollen oder andersrum, was die Nutzer ähm, von dem System erwarten, dann äh, hat es nicht funktioniert oder hast du ein großes Problem bekommen. Heute kannst du lernende Systeme, hast du quasi hast du lernende Systeme, die selber schlauer werden, die, die, die immer mehr ähm, äh, äh, quasi automatisch erkennen, äh, äh, welche Bedarfe die Nutzer dieser Seite haben und ähm, quasi sich darauf permanent anpassen. ja, Und das ist, glaube ich, das macht ja auch vieles einfacher. Aber du musst es natürlich entwickeln, du musst es einsetzen. Ja? Ähm, und äh, wir sind aus meiner äh, sozusagen Beobachtung da noch ein Stück weit weg. Ähm, äh, und vieles ist eben doch noch sehr statisch. Und vieles ist noch ähm, äh, äh, ja aus, aus, einer alten, aus einer anderen Zeit. Und gerade wenn du jetzt an Bildung denkst, ähm, an diese großen Bildungsplattformen, die wie du ja sagst, ähm, die eben zig äh, Kurse da drin haben und und hunderttausende von Teilnehmern, ähm, das funktioniert halt nicht mehr ähm, ohne solche, ja, Unterstützungs oder Assistenz- und, und Empfehlungssysteme, die wir da äh, im Einsatz haben. Also das kannst du tatsächlich nur noch so machen. Deswegen gucken wir natürlich auch im KI-Campus, ähm, wie wir das im ähm, Laufe der, der, der nächsten zwei Jahre noch, noch umsetzen können, dass wir den, den Campus selber auch intelligent machen weit, wie es halt geht. Ne? Auch mit hm. ja, Chat-Funktionalitäten äh, und Beratungsfunktionalitäten, die da also unverzichtbar sind, halt.
0: Ja, spannend. Also, es wäre jetzt auch eine Frage gewesen: ne, Wo ist so die Zukunft? Aber ich glaube, die Antwort hast du schon gegeben. dass ist da mehr, mehr an mehr Beratung der Lerner im Endeffekt. Äh, Hilfe bei der Auswahl, Kommerzialisierung sind da Themen. Auch äh, Barrierefreiheit.
1: Äh, ja, spannend. Also, ich, ich, ich finde, das ist tatsächlich eine der größten Änderungen ähm, im, sozusagen auch im, im Medien, in der Medienwelt, wenn du so willst. Ja, als, ich damals, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, damals in, in, an der Uni in, in Bremen im Fachbereich Informatik, da ging es darum, ähm, warum scheitern eigentlich, das ist ja schon Ur-, Jahr-, Urzeiten her, warum scheitern eigentlich digitale ähm, äh, Angebote, Wissensangebote, Expertensysteme so häufig? Ne? Warum ähm, kommen die nicht... Warum, warum verschwinden die häufig ganz schnell nach der Projektphase wieder? Beratungssysteme für Bürger und, und, und Sachbearbeiter, das hat man damals ja alles angefangen vor, vor 30 Jahren. Und wir haben festgestellt, ähm, da werden mit viel Geld irgendwelche komplizierten Expertensysteme aufgebaut und dann verstarben die quasi nach kürzester Zeit schon unter dem Schreibtisch und keiner macht sie mehr an. Denn man ähm, hat festgestellt, es ist viel zu aufwendig, da lang zu suchen und rauszufinden, äh, was jetzt gerade der Sachverhalt ist. Ähm, und mhm. damals habe ich ähm, sozusagen äh, in dem Projekt, in dem ich da war, einfach haben wir festgestellt, die scheitern halt deswegen, weil weil man viel zu wenig, ähm, ja, ja trivialerweise viel zu wenig guckt, was brauchen eigentlich die Nutzer? Ähm, was können die Nutzer und was brauchen sie tatsächlich? Man hat immer viel zu sehr angebotsseitig ähm, entwickelt. Und ich glaube, ja. das ist so ein bisschen ja. diese, ich möchte nicht sagen, dass so das heute verschwunden
0: ist. Ja. Ja, vom Lerner ausdenken, ja. ja, was er. Ja, aus dem ja. E-Business oder E-Commerce und so kommt, ne? muss ja Produkte vom, vom Nutzer ausdenken oder UX, äh, jetzt nennt man es auch Employee Experience, egal wie das Buzzword heißt, aber ich glaube, das ist wichtig und das ist ja auch im Instructional-Design bis hin dann zum äh, äh design äh, ist das natürlich auf jeden Fall ein neues Paradigma, was auch eine Weile dauert, denke ich. Äh,
1: ja, genau. Sich das, also diese... Auch die ganze, sagen mal, die ganze Methodik, wie solche Produkte entwickelt werden, mit der ganzen Agilität und MVPs, also wirklich äh, schrittweise, Wenn man merkt, wir müssen einfach immer wieder dazulernen, was was funktioniert, was funktioniert nicht, und ganz schnell dann auch entsprechend ähm, äh, entwicklungsseitig reagieren. Und das war natürlich damals weit davon entfernt, da hat man irgendwie so Wasserfallmodelle und das werden wahrscheinlich die, die Use Cases sein, und darauf äh, das das entwickeln wir jetzt mal und dann werden wir dann gehen wir dann weiter. Das war alles unheimlich lang und und, und und, und statisch und und hat häufig dann eben auch nicht funktioniert. Und ich glaube, wie gesagt, heute kannst du eben auch durch solche smarten ähm, oder intelligenten ähm, äh, äh, Verfahren in diesen Systemen vieles davon auch auffangen, wenn du, wenn du ähm, Systeme hast, die eigenständig reagieren können auf die wechselnden Nutzerbedarfe im Besten. Also in, 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 in den, ich sag mal, in, ich bin da jetzt etwas ja. also ähm, ob das immer so dann zutrifft und funktioniert, lassen wir es mal ähm, dahin stehen, aber im Idealfall ähm, sind das Systeme, die halt reagieren können, die dazulernen und immer adaptiver werden ähm, zu dem, was du halt ähm, als, als Nutzer da suchst. Ich weiß nicht, ob du gelesen hast, die letzten, ähm, ähm, vor einigen Tagen gab es eine Bertelsmann-Studie, ähm, die haben untersucht die Corona-Warn-App. Hast du das zufällig gesehen? also warum? Was, was ist sozusagen wichtig in der oder in der Corona-Warn-App? Wie wird die genutzt und was wird nicht so genutzt und so weiter? Und die, die Forschergruppe, die das also untersucht hat, hat irgendwie nicht so wahnsinnig überraschend festgestellt, dass also die meisten Nutzer das Thema Datenschutz weit weniger wichtig finden als den konkreten Nutzer, dies, Nutzen dieser App. Das habe ich gelesen und dachte, ja, das hätte man sich ja vielleicht auch schon mal ein paar Wochen vorher mal überlegen können, ob, 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 ähm, oder, ja, verstehst du? Dass, ja, absolut. Also, dass, man, dass wir jetzt, weiß ich nicht, das Ding ist jetzt da anderthalb Jahre äh, unterwegs und wir, wir machen jetzt eine Studie und sagen, übrigens, der Nutzen dieser App ähm, ist viel wichtiger für diejenigen, die das die das einsetzen, der konkrete Nutzen. Das, jetzt das Nutzen. Thema Datenschutz, ja, meine Güte. also das ist ja... <lacht> obvious, ähm,
0: ja das ist die alte Leier, ne? Wird eben von Experten für Experten... Ja. Äh, aber nicht für die Endnutzer designt. Ja. Aber das bringt mich eigentlich zu der guten nächsten Frage, weil du, dein großer Hut, äh, da ist das MMB-Institut. Ja. Und da guckt ihr ja, da kannst du mal kurz sagen, was ihr allgemein macht, er guckt, aber, ähm, macht, aber ihr macht unter anderem auch Reports, die finde ich immer spannend. Was ist so State of the Union in Deutschland bezüglich Lernansätze, Lernmethodik und so? Und wie weit sind wir da eigentlich im KI-Bereich? Also ich würde eine, ich will es nicht angeben, aber so Firmen wie SAP, ne, wir machen schon ewig lang Piloten mit Chatbots und Machine Translation und Pipapo. Aber immer wieder, wenn ich irgendwo davon erzähle, sehe also ich nur ganz, ganz wenige, die, die es einsetzen. Ne? Für viele ist jetzt Blended Learning und Virtual Classroom, ist so modern. Ne? Äh, also wie siehst du denn da so den Markt
1: jetzt bezüglich ja. KI? Der Markt, ist, der Markt ist weit hinter dem zurück, was technologisch, bildungstechnologisch ähm, mm. eine State of the Art ist. Ja. Also der Markt ist weit, weit hinter dem zurück. Ja. Wir haben im, im Bildungsmarkt Technologien und, und Angebote, Formate im Einsatz, die sind Asbach-Uralt. Web-Based Training, Videos, ja, ähm, äh, in, in sozusagen das sind die, das sind nach wie vor die, die, die das, das ist das, was ähm, was halt funktioniert, was sich irgendwie etabliert hat. Ja? Und wenn du die, weil du bist bei SAP, ihr werdet auch Bildungsplattformen im Einsatz haben, wo du halt dich durch irgendwelche PowerPoint, äh, vertonte PowerPoints durch, durchklicken kannst. Das ist nicht verschwunden, mhm. im Gegenteil. Das ist ähm, das ist äh, Realität in vielen Bereichen. Ja? Also da bist du von KI und Assistenz und intelligenten Arbeitsplatz begleitend ähm, meilenweit ähm, entfernt. Ja, Da ist jede Menge Luft nach oben. Und ähm, das ist auch das, was wir feststellen. Also Wer jetzt erwartet, dass, ähm, obwohl wir alle über KI reden, ähm, dass sich schon irgendwie ausdrückt in konkreten Produkten, Lernprodukten, der ist ähm, jedenfalls was den deutschen Markt angeht auf einem äh, äh, Ausweg. Das ist, ähm, das ist nicht der Fall. Also wir stellen fest, die, die nach wie vor führenden Formate sind eigentlich klassische ähm, webbasierte Schulungen, ähm, selbstgesteuert, ähm, ähm, natürlich mobil heute das ist es logisch, ne, da wollen wir jetzt keinen. Ähm, du kannst ja auf, auf Uh, auf dem Smartphone uh, vieles schon tun und so, aber ja, da fängt schon an, die höhere Kunst <lacht> um, so richtig um, adaptiv sind die dann da? doch wieder nicht, die meisten Sachen, aber Blended Learning ist, das steht seit seit wir die Befragung machen, unser also jährliches Monitor, äh, Monitoring, äh, steht das an erster Stelle und dann ist es oft gefolgt von solchen Themen wie ja, Video-Tutorials, ja, die sind natürlich ähm, allgegenwärtig, äh, ganz klar, und dann kommen so Soziale Lernfunktionen, äh, kooperatives Lernen. Da hat man, äh, da haben wir festgestellt, dass das vor drei, vier Jahren relativ weit oben stand, jetzt wieder nach hinten gerückt ist, trotz ähm, der Tatsache, dass wir alle Slack und, und, und Konsorten natürlich auch verwenden. Teams. Also, ja, das ja. hat sich, also das ist, das ist so ja. abgewertet worden von unseren Experten. Die sagen, das ist nicht so, ähm, das ist doch nicht so relevant, wie wir dachten. Also jetzt als, als, ähm, als Produkte, ne? Ähm, und ähm, ja, und dann, ich sag mal, intelligentere ähm, Verfahren ähm, äh, fürs Lernen, für Lerntools nutzbar zu machen, Systeme, die adaptiv reagieren, die ähm, Daten analysieren und, äh, und so weiter, ähm, Learning Analytics, sind so Sachen, die stehen relativ weit unten. Das, das sind keine äh, Themen, mit denen du heute ähm, als E-Learning-Anbieter, E-Learning sage ich, ja, digitaler Lernanbieter Geld verdienen kannst. Das ist so das, was wir im Moment rausgefunden haben. Gut, jetzt haben wir Corona.
0: Das muss ein Teil der Plattform, das muss auch ein Teil der Plattform sein, glaube ich, weil, ja, habe ich auch gesehen, mit Gamification zum Beispiel, Riesenthema, hatten wir auch eine Plattform, das hat viel überfordert, wirklich so eine eigene Logik einzuführen. Wenn das Teil von einem LMS ist oder vom Autorentool, dann fällt es den Leuten einfacher, das einfach einzubauen. Ich glaube, das andere, das ist dann wirklich eher, ja, also, das musst du vielleicht dann auch wieder einfacher für den Instructional-Designer oder Lernmittel-Designer machen, äh, sehe seh ich genau ja, also so. Aber was macht ihr noch außer den, äh, den Umfragen? Echt? Also, ich weiß, ihr macht ein Anbieter-Rating, so also Expertenumfragen wie Delphi, ich glaube, das war das, vielleicht kannst du da mal gerade für die Hörer einen Überblick geben, die den MMB noch nicht kennen.
1: Ich sage da gleich noch was dazu. Ich wollte nur noch kurz ja. reagieren, weil du sagtest okay. gerade an um, diese Simulation oder 3 d und so weiter, die uh, Virtual Reality. Das ist schon auch ein Thema, wo wir sehen, dass das auch um, sich in den letzten Jahren nach, nach, nach vorne wirscht sozusagen langsam. Und ich glaube, da gibt es auch wirklich interessante Anwendungen. Und das ist auch so ein Bereich, wo ich glaube, um, dass der natürlich von Corona extrem profitieren wird. Ne? Weil, weil natürlich viele Anbieter sich jetzt überlegen werden, wie kannst du das, was jetzt halt so ein, ein praktischer ähm, äh, Lernen Erfahrung weggeht, ne? ähm, weil du dich nie irgendwo versammeln kannst, weil du nicht irgendwo ein Objekt an dich an, einem, an einer Maschine wie auch immer. Dabei werden sich viele überlegen, gerade Sicherheitstrainings und Ähnliches. Ähm, wie kann man das jetzt virtualisieren oder, oder auch mit, ähm, mit Datenbrillen ähm, und Ähnlichem dann auch abbilden? Also das ist immer schon auch eine, da ist immer schon eine Luft drin und das glaube ich, das wäre auch eine, eine aus unserer Sicht so eine so eine Empfehlung. In des, in dieses Thema mit mit wirklich guten Anwendungen, die jetzt auch nicht überkandidelt sind und die müssen auch nicht alle sozial und gamification und so weiter sein, aber sie müssen irgendwie den Zweck erfüllen und sie müssen einfach sein vor allen Dingen, möglicherweise ja wegfallende Praxiserfahrung dann irgendwie zu, zu kompensieren. Ja, ähm, ja das vielleicht dazu und dann haben wir halt ähm, einmal im Jahr auch unser ähm, Ranking, unser unser MMB ähm, Branchenmonitor. Da untersuchen wir einmal im Jahr, wie sich sozusagen die Umsatzzahlen und andere Kennziffern der Branche, ich sage mal der E-Learning-Branche. Das ist natürlich ein weites Feld mit vielen Schnittstellen zu anderen ähm, Bereichen. Ähm, wir versuchen das halt einigermaßen pragmatisch zu definieren. Also all diejenigen, die in irgendeiner Weise E-Learning, digitale Lernangebote entwickeln, die befragen wir dann. Und die nehmen dann daran teil, indem sie uns tatsächlich ihre ihre echten Geschäftszahlen übermitteln, was gar nicht so einfach ist, also gerade für kleine Unternehmen. Nee,
0: je größer um, die Firma ist, ich weiß es, aber ich mache es für die SAP. <lacht> <lacht> ich bin gespannt auf nächstes Jahr, aber echt, weil da wurde viel, ich sage, es hört sich negativ an, zwangsdigitalisiert. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie wie stark die Verschiebung ist und auch wie das aussieht. Ne? Also also für 2020 dann. Bin ich gespannt, ne? wie da die Zahlen dann aussehen.
1: <lacht> du kennst dich wahrscheinlich besser aus als, also du kennst sie mit Sicherheit besser aus, was SAP angeht. Aber SAP ist ja bei uns sozusagen jetzt SAP Training, und, ähm, ist ja äh, immer auch auf den, auf den, ersten zwei, drei Plätzen zu finden, ne? Das ist ja einer in Deutschland natürlich. Äh, nicht, ihr habt, ähm, wir haben in diesem Jahr, in diesem Jahr zum Beispiel eine Zahl für SAP, das hat einen Jahresumsatz von 64 Millionen. Das ist doch ganz ansehnlich. Genau,
0: es ist halt ein guter Mix aus Technologie, aber auch immer mehr Inhalten. Ne? Da ist der Learning
1: Hub drin, genau.
0: virtuelles Klassenzimmer, aber auch dann die Lernplattform, Autoren-Tools.
1: Das, 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 das ist schon eine außergewöhnliche Zahl für diese Branche, sage ich mal. Da gibt es dann noch die WBS Training, die ist auch, die spielt auch in dieser, in dieser Liga, sage ich mal, mit. Das kommt halt auch immer darauf an, was du da reinzählst. So, ne? Also da müssen wir uns schon ein bisschen damit leben, dass das alles jetzt auch, ähm, wie soll ich, du kannst jetzt von außen dann ja. nicht wirklich wenn den Unternehmen oder Teams?
0: Hm? Oder wenn du Zoom oder Teams reinzählen ja, würdest, ja, genau, äh, dann wären Microsoft und Zoom dann, dann die Big Player plötzlich ne, für, für, für 2020. Ja, genau. Ist ja irgendwie teilweise auch lernen. Aber da gab es auf LinkedIn schon wilde Diskussionen, also ich ja, da könnten wir lang drüber diskutieren.
1: Ja, ja also uns geht es halt darum, quasi die, die im engeren mhm. Sinn der Branche zugehörigen Unternehmen in Deutschland auch nochmal, äh, es gibt ja eigentlich, Thomas, es gibt ja kaum Zahlen dazu, ne? also es ist ja wirklich, ja. Ähm, wenn, du, wenn du wissen willst, was diese Branche in Deutschland umsetzt, macht und wo sie hingeht und... Äh, gibt es da eigentlich nichts und wir tun uns äh, damit auch schwer, das einmal im Jahr zu erheben, weil du, du musst den Unternehmen hinterherlaufen, ja, du musst sie beknien, ähm gebt uns eure Zahlen und und, und erzählt uns nicht nur irgendwas vom Pferd, sondern wir wollen es wirklich wissen äh, und zwar belegbar wissen, was da umgesetzt wird und da kann man sich, ich kann das auch verstehen, da, da, da tun sich viele schwer, sich da so ähm, äh, in die Karten gucken zu lassen. Und die, die natürlich ja ein gutes Geschäftsjahr haben, die sind aber gleich die ersten, die sagen: Ja, hier, ist, hier sind unsere Zahlen. Wir sehen uns schon da auf den ersten drei Plätzen. Aber gut, aber es geht ja auch nicht darum. Wir wollen ja kein, kein Best of machen oder kein Ranking in dem Sinn, sondern wir wollen ein Bild liefern, wie sich die Branche als Ganzes so entwickelt. Und da haben wir jetzt schon gesehen, dass das dass letzte Jahr jetzt keines war, wo man sagt: Da ist das explodiert. Ein Wachstum von insgesamt vier Prozent. Das liegt zwar deutlich über dem Bruttosozial. Produktwachstum, aber es ist jetzt kein Wachstum, wo man jetzt, ähm, in den letzten Jahren war das lag jetzt teilweise im zweistelligen Bereich. Ne? Da ist dann, jetzt ist das so ein bisschen weggebrochen. Und natürlich, erwartbar, das überrascht uns jetzt natürlich überhaupt auch gar nicht, äh, haben natürlich vor allem die Unternehmen zu kämpfen, die sagen wir, mit klassischen, eher klassischen, ähm, sagen wir, Blended Learning-Bereich auch viel mit Offline-Bereichen, mit, mit, mit Offline-Angeboten Offline zu tun haben, die es irgendwie verbunden haben. Und da das ja, offline halt total weggebrochen ist, haben die jetzt auch echt ein Problem. Und äh, andersrum sind diejenigen, die halt wirklich ähm, ganz explizit und, 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 und auch etwas ähm, konsequenter online unterwegs sind, die haben gewonnen, eindeutig. Ja, da gab es zum Teil auch große Sprünge in den Umsatzzahlen. Mhm. Ähm, aber das hier ist eine Sondersituation, die kannst du jetzt nicht übertragen, äh, über einfach so ausweiten.
0: Ja, wir hängen, wir hängen den Link vom MMB auf jeden Fall in die Show Notes, weil ich finde es einfach ein super Gradmesser, ob es jetzt die Methoden sind oder Anbieter, Ich die Methodik ist eigentlich auch super spannend, was entwickelt sich, was ist vielleicht, würde ich mal sagen, ne, schon durch, die, durch den Hype-Cycle durch und äh, ist echt erprobt, also ich finde das hilfreich für alle Anwender, für alle Interessierten rund um Lernen und Bildung. Also ihr seid im ja. die einzigsten Analysten, würde ich mal sagen, was so in den USA von den Großen gibt. Das ist dann eher so aller Forrester bis hin zu Bursin äh, oder Brandon Hall. Und da finde ich das super hilfreich auf jeden Fall. Also
1: ist genau, also, also das ist, wir wissen wir sind wirklich in aller Bescheidenheit und wir, wir können das in dem Kontext, den du da gerade aufmachst, natürlich überhaupt nicht äh, mithalten. Das ist ganz logisch, aber äh, es ist tatsächlich so, dass äh, das eigentlich auch vielleicht auch bezeichnend, ne, dass wir da in Deutschland kein, kein großes ähm, Institut haben, ähm, das diesen Markt auch, auch regelmäßig scre äh, screent. und ähm, das zeigt vielleicht auch ein bisschen wie, ja, wie, wie die Bedeutung dieser Branche aus Sicht von, ähm, ich sage mal, ähm, Accenture und, 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 und EY und wie sie alle heißen, eingeschätzt wird. Ne? Das muss man schon sagen. Aber es also, in Deutschland muss man halt auch sagen, ist, Bildung ist halt kein, kein großer Markt und, und in den Bereichen, wo es ein Markt ist, da, da funktioniert es auch bei uns. Betriebliche Bildung und auch die, der ganze Freizeitlernbereich, diese ganz, diese vielen hunderten Tausende von, von Videotutorials, die wir da sehen bei YouTube, die, die, die Learning Nuggets, die da überall so produziert werden, das ist ja ein Riesenthema. Ne? Ähm, und für YouTube auch die Ad-YouTuber, die wir bei YouTube finden. Ähm, also es, überall dort, wo die Leute auch eine, eine Chance sehen, damit so ein bisschen auch, auch ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, als, als Dozent oder als, ähm, äh, ja, du machst einen Gitarrenkurs oder du machst einen Gärtnerkurs und was da alles, da, da sehen wir auch im Bildungsbereich wirklich eine florierende äh, Situation. Und dort, wo es halt, ja, wo wir äh, die, die Schulen als Kunden haben, ja, dann ähm, äh, gute Nacht. Da brauchst du dir gar nicht großartig reinhängen. Das sind wir vielleicht schon fast beim Attack thema so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht, was wir deutlich sind, der Weltmeister, uns um, um zu beklagen und ich stimme dir da absolut zu, Ne, A tech bildung ist nicht so das Top-Thema. Ich finde es jetzt gerade in Corona haben doch viele gemerkt, oh, das ist doch wichtig, weil es nicht funktioniert, jetzt auch in der Schule, bei meinen Kindern, äh, aber vielleicht geht es dann doch auch im Homeoffice, kann ich doch auch lernen. Was sind denn so deine Ideen oder äh, ja, Tipps, vielleicht, wie wir das Thema in Deutschland noch mehr voranbringen, vielleicht auch an die Hörer, ne? Also, mhm. was können wir alle tun, mhm. um das Thema E-Tech ein bisschen zu, voranzubringen? Jetzt nicht nur das formelle Lernen, das kennen wir alle, äh, E-Learning haben wir vielleicht eher zu viel, sondern wirklich auch modernere, äh, passendere Form, Formate. Ich...
1: In der Meinung, also ich bin jetzt auch in einer Familie mit fünf Leuten, mit drei Kindern und einer, mit einer Frau, die auch sehr, sehr sehr viel eigentlich ausschließlich online noch lernt, wenn sie was macht. Also wir, wir sind, ich weiß nicht, also alles, was wir, wir qualifizieren uns quasi ausschließlich online. Ich, ich meine letzte, ich habe, bevor ich das Gespräch mit dir angefangen habe, kurz nachgedacht, wenn ich eigentlich meine letzte echte Schulung hatte, so also die Beruf, Schulung, das ist schon 20 Jahre her, und das war ein Datenschutzbeauftragterkurs, Kurs, den ich damals machen musste. Also wenn du was über Datenschutz wissen willst, kannst du mich gerne fragen. Bin der Experte.
0: 20 Jahre also,
1: alt. <lacht> <lacht> ah, ich habe auch das Zertifikat und noch. kann immer noch als Datenschutzbeauftragter. <lacht> Nein, also, also, weißt du, ich glaube, dieser Markt, der, der, diese Nachfrage, die ist immens nach Bildung. Also, die ist wirklich immens. Ja? Und zwar gerade in diesen Zeiten, ähm, wo die Leute auch vielleicht, ähm, mehr, mehr Zeit, Möglichkeit, Gelegenheit und auch Notwendigkeit haben. Wir haben Upskilling-Programme in allen großen Unternehmen, ja, mit, mit irrsinnig viel Aufwand. Also, der, ich glaube, es gibt überhaupt keine bessere Zeit als die, die wir jetzt gerade haben für, für innovative Bildungsanbieter. Und, und, ja, das, das ist die eine Seite. Und da müsste man eigentlich auch sagen, hier, EdTech, also Gründer, ja, und Gründerinnen, wenn ihr in dem Bereich aktiv wird, dann denkt an diese Bereiche. An den ganzen Bereich des Freizeitlernens, an den, jetzt haben wir beides ein Hobby, ja. Aber das ist ja heute sehr, sehr umfangreich. Ja. Und
0: ähm, das Thema B2C ist ja auch das, was am stärksten wächst, ne? Also jetzt mal genau. so Neudeutsche sagen. Also die Menschen sind bereit, Geld auszugeben, um Neues zu lernen, egal was es ist jetzt, ne?
1: Genau. Also diese, genau. B2C, wie du sagst, das ist der, der Bereich, in dem gerade wirklich Musik drin ist und wo du, wenn du ein bisschen besser bist als die meisten, das siehst du auch an YouTube, ähm, äh, äh, schon dich wirklich absetzen kannst. Ne? Man muss das mit Leidenschaft machen, man muss da auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, für sein Thema brennen, glaube ich, das ist ja bei YouTube, bei Video-Tutorials oft so, also du, die Leute können auch grottenschlecht rüberkommen, aber wenn sie inhaltlich gut sind, didaktisch gut sind, dann ist das, ja, funktioniert es einfach. Also Lernen ist halt auch was, was Spezielles. Also das, ja, das, das hängt echt vom Menschen, auch von den von den Menschen ab, die dahinter stehen, finde ich echt. Das kannst du nicht einfach so, so am, am, am grünen Tisch planen und und Produkt draus machen. Da muss irgendwie auch so eine andere Komponente noch mit rein, ob du die Leute erreichst, ob du sie emotional und und inhaltlich erreichst und so. Ein guter Lehrer, ja, also. Das gehört in dieses Bild mit rein. So, aber was wir sehen, Thomas, im EdTech-Bereich ist ähm, verblüffenderweise genau das Gegenteil, nämlich dass alle, die irgendwo gründen wollen in diesem Bereich oder irgendwas machen, die machen irgendwie eine App für Schüler oder für Lehrer oder wieder für Schüler und dann für den Nachhilfebereich und dann, und dann sind sie total frustriert. Also das tut mir auch wirklich leid, ähm, wenn wenn sie keinen finden, der das Ding abkauft, weil natürlich kein Schüler hat Lust, irgendwie auch noch 1,99 Euro für irgendeine tolle App zu zahlen. Und, und die Eltern sagen: Ja, wenn das die Schüler brauchen, dann soll es die Schule zahlen. Warum soll ich da jetzt 20 Euro im Monat dafür ausgeben? Also, diese Situation eines nicht vorhandenen Marktes für gerade für die schulische Welt, die ist natürlich höllenschwer für, für, für jeden, der als Jungunternehmen da in diesen Bereich reingeht. Ich frage mich immer, warum das eigentlich so ist? Also warum gucken die denn alle da immer auf diese Schule? Ja? Warum fällt niemand? Ich denke, ein?
0: Von auf sich aus, denke ich auch wieder, und nicht so, wo der größte Markt ist. Ne? Und Es gibt gute Beispiele, Sofa Tutors, Simple Club. Ne? Das sind Leuchttürme. Also absolut. Das sind auch tolle Gründer. Also vielleicht liegt es auch ein bisschen mit daran, dass du da die wenigen Success-Stories hast. Aber du hast ja mit CodeHub und anderen Corporate-Themen hast du genau welche. Ne? Vielleicht müssen wir da noch mehr anschieben, mehr kommunizieren, mehr evangelisieren, würde ich mal fast sagen. Das ist da auch tolle, erfolgreiche Modelle gibt.
1: Ja, 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 ja. Also das, das, da hast du ich, den, den richtigen Punkt erwischt. Man, das ist zu sehr von von sich aus ähm, gedacht. Ja, also und die, die Rolle des Schülers kennt halt nun mal jeder irgendwie und, und wo man sich schwer getan hat. Ähm, das reicht aber nicht, wenn du wenn du als Unternehmen da musst du dich vielleicht auch mal auf ein Thema einlassen, ähm, dass, dass, dass dir jetzt nicht so ganz spontan ähm, so nahe liegt und so, ne? sondern gerade wenn du jetzt an, also wo wird Geld verdient, Thomas im, im Bildungsbereich in diesen ganzen Compliance-Sachen, Sicherheitsschulung rauf und, und da, wo die, äh, und da wird auch mit, mit schlechten Sachen zum Teil viel Geld verdient. Also, weil es die Leute machen müssen und so weiter. Da könnte man auch mal besser werden. Da könnte man doch auch mal eine Idee haben, wie man so eine Sicherheitsschulung nicht so macht, dass da irgendwie Gabelstaplerfahrer, am ähm, wie heißt der Typ, der da äh, mit seinem, äh, dieser, dieser, wunderbare Gabelstapler, der Chaos äh, und, und, und Blut, äh, blutrünstige Unfälle provoziert. Also da könnte man vielleicht auch mal eine Idee entwickeln, wie man solche Schulungen ähm, wirklich besser machen kann. Ich glaube, da könnte durchaus auch disruptives Potenzial ähm, noch lauern oder warten. Aber stattdessen noch mal eine Mathe-Lern-App oder sowas gemacht um, und um, oder noch eine Nachhilfe-Dings, um, äh, eine spielerische, game-basierte Nachhilfe-App in dem Markt, der eigentlich, der einfach nicht vorankommt, weil eben, wie gesagt, in dem Bereich keiner für Bildung zahlt. Und für die Hochschulen gilt das gleich doch mal
0: finde ich super Tipps. Also guck dann nach Hobby lernen, guck nach Themen, wo echt Bedarf ist, jetzt für Compliance. ruhig bei Compliance denke ich, da muss man auch gar keine Schulung machen, da muss man also vielleicht eine andere Methode überlegen. Aber da es muss auf jeden Fall Geld bezahlt werden und da, da ist auf jeden Fall auch äh, ein Markt da. Super. Ja, wir haben auch immer im Podcast so eine Art Home Story. Also, mhm. wie, wie wir sagen immer ein paar es passt eigentlich super. Du hast ja schon ein bisschen angefangen. Äh, also wie lernst du denn am äh, liebsten selbst? Ich habe schon gehört über YouTube. Äh, was steht denn so auf deiner, deiner To-Learn-Liste jetzt so im nächsten, oder für dieses Jahr, ja, für 2021?
1: Also ich bin ja ein begnadeter ähm, Gitarrist. <lacht> und ähm, deswegen ähm, ist Gitarre lernen und Gitarre spielen für mich immer wieder ein Thema. Also das greife ich auch im letzten Jahr immer wieder auf und sehe auch, wie, wie sich da die, die Angebote so entwickeln. Da hat sie echt viel getan. Also das ist wirklich, da gibt es wirklich geniale äh, sozusagen auch auch äh, und auch inzwischen doch durchaus kostenintensivere äh, Angebote im, im Online-Lernbereich, die aber es lohnen. Also da bin ich auch mal bereit, das, was vielleicht ein Gitarrenlehrer bezahlt, im Monat durchaus auch mal in einem, in einem Online-Tutorial zu bezahlen. Das ist so ein Thema, was mich im Hobbybereich oft ähm, äh, beschäftigt. Dann bin ich auch ein großer Fan. Nicht von allem, aber von manchen der Angebote bei Masterclass in diesem ne, amerikanischen ähm, Original Masterclass. Ähm, da gibt es also auch super Sachen drin. Ähm, die vor äh, kurzem habe ich so einen Kurs gemacht über, oder mir so einen, so einen Kurs angeguckt, gemacht, ist ja eigentlich falsch, weil du musst ja da eigentlich nur zugucken. Video das sind mhm. ja Videos, ja. ja. Ähm, zum äh, Thema Schlafen, gesunder Schlafen und so weiter. Also wirklich faszinierend schön gemacht. So sind diese eher TED. Formate sind das ja. Ne? Zum Teil sind die aber auch unterschiedlich und haben dann auch so Selbstlernanteile und so. Also die finde ich, das ist für mich auch immer so ein bisschen das vielleicht das, das der Benchmark für wie halt lernen online lernen dann auch wirklich gemacht werden kann. Ich finde es häufig ist es arg enttäuschend mit wie wenig Liebe und 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 Gefühl für für Ästhetik und für Design, Lernangebote gemacht werden. ja Wenn man irgendwie denkt, naja, dann hat, macht sowieso keinen Spaß. Das muss es auch nicht so toll aussehen. Und auf der anderen Seite kippt es dann häufig in so ein überkandideltes Game-Szenario hinein. Weißt du, wo du dann erstmal eine halbe Stunde durch irgendwelche fremden Welten marschierst, Bevor dann äh, wie vom Himmel irgendeine Aufgabe auf dich runterfällt, die du jetzt lösen musst, damit du fünf Goldteiler kriegst oder sowas. Also solche albernen Dinge, wo man natürlich auch keine Lust hat, ähm, das zu machen. Also einfach gut gemachte, äh, sozusagen auf dem Niveau unserer heutigen Medienwelt befindliche Dinge. Ähm, das wäre doch schon mal toll, da könnte man im Lernen auch noch vieles, vieles tun. Ich habe einen Freund, der macht so, so ähm, professionell Werbefilme, also er macht sehr erfolgreich als Werbefilmer. Mhm. Und wenn du siehst, mit welchem Aufwand so, so ein 30-sekündiger Werbefilm gemacht wird, ähm, wo in super Zeitlupe Drohnenfilme ähm, äh, äh, gemacht werden, um irgendwas in zu inszenieren, da dachte ich oft schon, auch nur 10% von diesem Engagement oder von dieser Kreativität... Ähm, Uh, und von dieser ja auch Liebe zur Sache um, für Lernprodukte und mehr könnten da ja wo ganz anders sein. Ne? Also vielleicht würde das auch ja die, die Menschen so anders erreichen, wenn man schon sich mit, mit vielleicht auch mit Themen beschäftigen muss, die man uh, gar nicht so gern macht. Aber du hast ja gefragt, was ich gerne mache. Also Masterclass und so, Tutorials aller Art um, von von WordPress uh, bis zu, keine Ahnung, um, was so alltäglich halt so ansteht. Eigentlich um, gibt es nichts, was ich nicht online lerne, aber so richtig im Kurs so ein MOOC oder so, ähm, habe ich, wenn ich ehrlich bin, noch nie einen vollständig gemacht. Also ich habe immer, ähm, natürlich mache ich die andauernd auch, auch beruflich unvermeidlich, ähm, aber ich stelle fest, dass ich da sehr selektiv mit umgehe. Also wenn ich nur immer punktuell reingehe, mir das rausziehe und ähm, da ich auch keinen Abschluss brauche und keinen, ne, ähm, habe ich häufig auch die Motivation, nicht da irgendwo bis zum Schluss irgendwo dran zu bleiben.
0: Okay. Und wie hältst du dich up to date jetzt zum Thema Bildung? Also hast du da noch Empfehlungen? Natürlich den MMB Newsletter äh, abonnieren. Okay, <lacht> dann ja selber. Aber äh, hast du irgendwie Blogs, Podcasts, äh, aktuelle Bücher vielleicht sogar? Äh,
1: ja, also up to date? Zu, zum Thema Bildung, da, da fragst du jetzt eigentlich gerade den, also den Falschen. Ne? Uh, einfach, weiß ich nicht, was ich, ich lese so viele uh, Konferenzsachen uh, und bin da so irgendwie in, in, im Thema drin, dass ich da jetzt nicht, also ich will jetzt glaube ich kein Buch lesen zum Thema digitale Bildung, also nicht in dem Sinne. Das ist einfach um, uh, dass dass das, uh, diese Sachen erreichen mich auf anderen Kanälen. Ja? Also da wäre ich, glaube ich, Platz wenn ich da um, ja, am Sonntagnachmittag mal ein Buch zum Digitale Bildung raus aus dem Schrank ziehe und um, das das muss ich dann schon irgendwie anders machen und da bin ich auch anders, glaube ich, eingebunden. Und das weißt du ja durch, indem du die Sachen tust, bist du sowieso dauernd drin in der Thematik. Was ich jetzt mit, mit, äh, mit großer Vorfreude äh, bestellt habe, ist das neue Bändchen von dem Daniel Kehlmann. Mhm. Und zwar, wie heißt das? Digitale. Mhm. Was ist das denn jetzt? Mein Algorithmus und ich. Das ist eine Rede, <lacht> okay. die er gehalten hat. Und die ist jetzt als als Buch, und ich bin ja sowieso großer Fan von Daniel Tegelmann, und der ähm, ist, finde ich, so schlau. Also da bin ich jedes Mal wieder geflasht, wenn ich Sachen von dem lesen habe. ist ein Artikel, ähm, da einen Auszug über dieses Buch von ihm gelesen. Da geht es um die Frage, kann eigentlich so ein, so ein, so ein intelligentes System ähm, Literatur produzieren und so? Ne? Und wo sind, wo sind die Möglichkeiten und die Begrenzungen? Und das auf eine sehr, sehr intelligente Weise beschrieben. Auch da verspreche ich mir echt, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also solche Sachen sind dann eher, die ich auch mal, ähm, die ich dann auch mal in der Freizeit raushol, die aber dann schon auch einen Bezug haben zu dem, was mich halt so beschäftigt. Und am ähm, Podcast, ja, mm -hmm. bin ich eher ganz konventionell unterwegs. Also FATS, FATS Digitech höre ich eigentlich immer. Armbruster und wie heißt der andere? Die beiden Jungs, die da von der Faz, den, ähm, ich glaube, einmal wöchentlich sind sie am Start. Und die haben, also da habe ich schon echt, wirklich echt tolle Lernerfahrung gemacht so ähm, mhm. äh, und ähm, also auch in Bereichen weiß ich nicht um kennst du den also kenne ich zum Beispiel gar nicht ARM diese, dieser dieser Mob, dieser dieser Chipentwickler aus England ARM mhm. die in jedem Telefon also wie gesagt die tauchen da zum Teil auch ein in, in, in so ein bisschen Randthemen ähm, für so einen sagen wir prominenten Podcast ganz spannend und das finde ich eigentlich fast immer interessant ja
0: Okay, dann können wir das vollziehen. Den hat man noch gar nicht. Ja, spannend, cool. Ja, ich wäre eigentlich durch mit den Fragen. Wir haben jetzt also eine Stunde gequatscht. Ja. Ich weiß nicht, gibt es was, was ich nicht gefragt habe, was du dir noch sagen würdest oder sonst noch irgendwie Punkte? Ähm, ja.
1: ähm, 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 ach so ja, vielleicht noch ein zumindest ein Hinweis, eine Information. Ähm, bei MMB und DFKI, um den um den um den Kreis sozusagen zu schließen, wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen die ähm, die freudige Nachricht bekommen, dass wir ein, ein großes Projekt zusammen machen werden, nämlich Meta, das Meta-Projekt von, ja. von Invite, und das wollte ich zumindest nochmal kurz ähm, anteasern, ähm, denn ähm, in diesem Projekt, das jetzt auch eine ganz lange Laufzeit hat, ungewöhnlich lange, glaube ich, drei oder vier Jahre, fast vier Jahre, da werden ähm, über die nächsten Jahre also die besten oder die avanciertesten Projekte im Bereich berufliche Bildung, digitale, intelligente Bildungsangebote, ähm, die werden dort durchgeführt und wir beobachten das, also DFKI und wir ähm, machen das, die Meta Forschung sozusagen dazu und ähm, steuern Expertisen dazu bei und so weiter. Und, ähm, und wir suchen noch Leute für dieses Projekt. Ich brauche unbedingt noch zwei Mitarbeiter, also, um, wenn es dann, bitte melden. Es gibt auch, es gibt die, es gibt um, die die Links zu den zu den Stellen. Die, die findet man auf unserer Seite um, als die Stellenausschreibung. Okay. Also, um, das ist ein super spannendes Projekt. Die nächsten, wie gesagt, Jahre, da kann man ja schon fast, um, ja, das ist ja, das ist ja schon eine sehr lange Perspektive von Forschungsprojekt. Auch für uns nicht ganz alltäglich, solche langen Projekte zu machen. Und ich verspreche mir da auch wirklich, wirklich viel davon, weil es echt eine ambitionierte, äh, Förderung ist, äh, mit, mit sehr vielversprechenden Konzepten, die da auf dem Tisch liegen. Ja, so viel vielleicht. Spannend.
0: Das hängen wir auf jeden Fall nochmal mhm. rein. Finde super. Da sind wir, denke ich, alle auf die Ergebnisse auch gespannt, ne?
1: Dann danke ich dir, Thomas. Ja. War super mit dir, diese Stunde
0: zu verbringen. Genau, liebe Zuhörer, wir hoffen, dass es äh, spannend war. Ich, ich denke, äh, ihr konntet sicher das eine oder andere mitnehmen. Wir packen ein paar Links in die Shownotes. Äh, vielen Dank für eure Zeit heute. Ne, wie immer natürlich auch die Bitte, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, ne, gebt uns Rückmeldungen über LinkedIn und Co., gerne auch über Apple Podcasts, äh, teilt den Podcast äh, oder teilt uns vielleicht auch mit, was ihr mitgenommen habt. Vielleicht seht ihr auch Sachen anders. Ich finde Diskussion und Reflexion auch immer wichtig. Alles klar, dann herzlichen Dank und allen einen tollen weiteren Tag. Ciao, ciao. Ciao, Ulrich. Vielen Dank für deine Zeit, natürlich. Ja, ciao. Danke dir.